0: 五四第四节逐出教门。另一方面，他当然也知道国际协会的决定关系着整个新学会的命运，而他又是整个问题的关节所在。他自己不便于亲自出面，拉加什又缺乏政治谋略和斗争经验，因此，在拉加什和学会的其他领导人的一系列努力失败后，拉康把三个年轻人推到了前台，他要利用他们来谋求自己的合法化。这三个人是。塞尔日·勒克莱尔、弗朗西斯·皮埃尔和瓦拉迪米尔·格拉诺夫，这三个人都有着医学背景，都属于法国第三代分析家，也都是一九五三年学生抗议活动的主要组织者。在新学会的内部，他们被称为“三套车”，一个带有革命的苏俄色彩的称呼。在法国精神分析学会与国际精神分析协会就会员资格的漫长谈判中。这三个人将起到至关重要的作用。1955年的日内瓦会议上，国际精神分析协会拒绝了法国精神分析学会的入会申请。随后的两年间，拉加什继续为会员资格四处奔走，但在1957年的巴黎会议上，事情仍未得到解决。在巴黎会议上，哈特曼的国际精神分析协会主席支持为英国人为廉吉勒斯皮埃接任。国际协会的权力又回到了欧洲人的手中。法国人觉得这是一次机会，决定在两年后的哥本哈根会议上重提入会事宜。这一次，三套车正式接手了谈判事务，由齐勒克莱尔和格拉诺夫在整个过程中都扮演了关键的角色。1959年7月，在哥本哈根会议上，法国精神分析学会再次提出入会申请。并按要求提交了过去六年来学会的研究和培训活动的报告及其成员的基本信息，但国际精神分析协会中央执行委员会认为学会所提供的材料不够充分，需要进一步调查，于是决定组成一个新的特别委员会，对法国精神分析学会的入会资格进行评估。1960年3月，国际协会主席吉勒斯皮埃通知法国学会新上任的主席。法国精神分析运动中的元老级人物埃斯纳特别委员会即将访问巴黎。新委员会由四个人组成，三个英国人和一个荷兰人，其中有两名妇女。带队的是一个英国人，名叫皮埃尔·图奎特。图奎特本人比较赞成精神分析运动的革新，所以对法国人抱有些许同情态度，愿意通过谈判解决问题，但条件是拉康的分析技术必须遵守标准规则。尤其他的培训分析必须规范化，可在这个四人小组中，同情法国革新者和敌视法国革新者的两种态度同时存在。四个人分成两种倾向，写在人数上谁也不占多数。幸亏勒克莱尔和格拉诺夫从中斡旋，使得委员会刚开始时对法国人采取了相对开明的政策。50年代末到60年代初是法国精神分析学会的全盛时期，其会员的人数是巴黎精神分析学会的两倍多。拉康的影响力也越来越大。1 9 5 9年，他的躺椅上已有大约20个受分析者在接受治疗或培训分析，且还有不少人在等着走上他的躺椅。在技术上，他已经越走越远，他甚至把分析过程搬进了他的研讨班。并有意识地挑战国际协会的技术规则，这当然会给谈判带来很大麻烦。面对这一形势，勒克莱尔和格拉诺夫制定了一个双管齐下的策略。对外的方面，勒克莱尔负责与图奎特委员会打交道，格拉诺夫则利用其外交家的手腕在国际协会内部拉关系。对内的方面，勒克莱尔负责去说服拉康，希望他收敛一点。即便不想严格的遵守规则，也至少努力不要再增加病人的数量。拉康答应了勒克莱尔的请求，但仅仅停留于口头。格拉诺夫则更具战略眼光，他知道要让拉康尊重规则，哪怕是假装尊重，无异于痴人说梦。因此，他设计的路线是把拉加什作为挡箭牌，利用拉加什在国际协会有较好的人员和口碑，让国际协会接受学会。从而无奈地吞下拉康这个苦果。1961年5月，图奎特委员会登陆巴黎，开始了对法国学会的入会资格的正式考察。培训分析师和接受培训的学员全都接受了询问，所提问题基本上都是围绕着拉康的分析和培训技术，如会谈的时间长度，同时在接受分析的人数、培训分析的具体细节等。个人出于自身利益基于拉康的私人关系的考虑，回答不尽一致。虽然拉康是现已私下对有些人做了同一口径的工作，有的拒绝回答或保持沉默，有的则对拉康的技术提出批评。拉康本人也被叫去接受提问，他照例从理论上为自己的弹性时间会谈进行辩护。问讯结束后，委员会同勒克莱尔和格拉诺夫交换了意见。虽然提出了一些问题，但大体上还算温和。两人的努力看样子取得了初步成效，但就在这个时候，学会内部在拉康的问题上出现了分歧。有的人觉得自己是拉康的实践的受害者，公开表示不愿意成为他的牺牲品。图奎特委员会很快了解到了学会的这一引擎，这使他们产生了一个印象，觉得法国学会内部多数人不赞成拉康的实践。事实证明，这一印象将影响到学会的命运。1961年8月初，第二十二届国际精神分析大会在英国的爱丁堡召开，勒克莱尔、格拉诺夫、皮埃尔、拉加什等一行人都来到这里等待国际协会的判决。拉康这个敏感人物当然最好不要在场，但他也无法安心地待在巴黎，因此他携夫人一起到了罗马，表面上是观光旅行。实际上是在那里幕后操控。执行委员会很快对调查委员会的报告做出了审理，结论依然是拒绝法国学会的入会请求，理由则是这个组织内部还存在不健康的力量，而其健康的势力又不足以支撑他作为国际协会的一个成员学会的资格。不过，国际协会同意法国学会以研究小组的身份存在，前提是他必须接受一个特别指导委员会的监督。要知道，在国际协会的组织层级中，除中央委员会以外，在地方最高级别的是某一地区或国家的多个地方学会构成的地区协会和独立的成员学会，他们有权培训分析师和颁发资格证，当然要严格遵循国际标准。其次是临时学会，即还没有成为正式会员，但已经被国际协会承认且正在接受资格评审的预备学会。再往下便是研究小组。这种组织需在一个成员学会或国际协会的某个委员会的监督下才有权培训分析师。最后还有一个所谓的协作机构，它无权颁发培训分析师的证书，但可以与国际协会保持密切关系。因此，可以想见，当国际协会只准许法国学会以研究小组的身份从事精神分析活动时。对本来就已经因为回原资格问题而在内部不断引起分歧的法国学会，该是多么大的打击！为了使研究小组的身份合法化，国际协会特别地批准拉加什、勒克莱尔和法维兹·布托尼埃三人为他的会员，因为按照条件，一个被正式确认的研究小组中必须有至少三个人是国际协会的成员。至于那个特别指导委员会。则由先前的图奎特委员会再加上一位来自奥地利的分析家，共五个人组成。指导委员会的任务主要是监督研究小组的培训程序和治疗程序是否符合国际标准。为此，国际协会向这个研究小组提出了一份包含19个条款的函告，其中计涉及治疗和培训分析的技术规则，如要求每周四次会谈，每次会谈45分钟时段至少为期一年等。也涉及分析师的权限问题，如规定，对于来自国外的学生，若无该学员所在国精神分析机构的授权，则法国小组不得给予培训。函告还特别规定，学生若是没有先行得到研究委员会的允许，便不准出席他们的分析师的研讨班。很显然，这个19条是针对拉康特别制定的，其目的就是想把他孤立起来。在法国精神分析共同体中将它边缘化，直至最后将他的导师资格除名。最后的这个难以释人的隐秘动机，在一个特别的附加条款中有明确的表述。在从爱丁堡回伦敦的飞机上拉加什、皮埃尔·格拉诺夫和勒克莱尔遇到了图奎特，后者告诉他们，遵照巴黎学会的意愿，在国际协会的19条函告中。有一个隐秘的条款被插入了第13条。条款内容是：把埃斯纳博士和拉弗格博士从培训活动中排除出去的通勤惯例应该维持。至于埃斯纳博士的学生，他们或是接受常规的分析培训，或是不得成为学会的学生。多尔托博士和拉康博士必须逐渐远离培训课程，不得给他们再行安排分析或控制的案子。拉康博士和多尔托博士的候选人，不论目前是在接受分析还是在接受监督分析，在有关他们的任何动议被实施之前，其地位的任何改变应由指导委员会加以讨论。他们目前正在从事的分析和控制分析必须依据该函告的其他所有条款来进行。很明显，这个条款的用心就是要将拉康从培训分析师的名单中清除出去。这无疑给法国精神分析学会出了一个大难题，因为学会想继续保护拉康，可又不敢得罪国际协会。如何在这两者之间达成理想的折中，这将是三套车勒克莱尔、格拉诺夫和皮埃尔未来需要不断面对的难题。爱丁堡会议期间，巴黎精神分析学会曾有人说服拉加什牺牲拉康去跟国际协会合作，拉加什当场义正辞严的加以拒绝。他绝不是那种出卖朋友的人。爱丁堡会议之后，巴黎精神分析学界再次谣言风起。巴黎学会利用法国学会的这次失败，四处散布言论，称法国学会已经解体，拉加什和拉康已经发生争执，拉康和多尔托已经被驱逐，格拉诺夫和皮埃尔也被边缘化等等。这些谣言也不完全是空穴来风。爱丁堡的再次失败的确令法国学会内部人心浮动，要求与拉康划清界限的声音时有出现。面对着内外的焦困，法国学会必须证明他是团结的。为此，学会顶风而上，提名拉康任学会主席，多尔托任副主席。这当然是做给外人和学会的一般成员看的。在学会的领导层，已经有人在策划牺牲多尔托来保护拉康。可很快，他们就发现这对改变学会的处境根本起不了作用。拉康是唯一的、绝对的，在国际协会的规范化机器中，他的原罪是任何别的人所无法替代的。